0: Allez, moteur moteur. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Chers amis, bonsoir. Je souhaite que vous passiez avec nous à très agréablement. Moteur Sixième et avant-dernier épisode concernant la goulue. Je voulais d'ailleurs vous remercier, je n'en reviens toujours pas du nombre de personnes qui écoutent ce podcast. J'en profite pour rappeler à ceux qui veulent me soutenir que le livre « La Reine de Paris », dont sont tirés ces premiers épisodes, est disponible sur lareinedeparis.fr. C'est grâce aux ventes de ce livre que ce podcast existe. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager ces épisodes sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous. Bon, où en étions-nous Dans les précédents épisodes, la vieille goulue Louise, de son vrai nom, est à l'hôpital. Elle raconte sa vie à Pierre Lazareff, un jeune employé au Moulin Rouge. Il apprend donc qu'après être devenue une star internationale, elle a enchaîné les provocations. La dernière en date, couchée avec le prince de Galles. Un moyen pour elle de se venger de Charles Hitler, le patron du Moulin, mais aussi de Tazzini, son homme. Tous deux ne la protègent pas de son ennemi. Le journaliste Gaston Lassouille, et Louise veut les faire souffrir. Pourtant, c'est elle qui finit par prendre des coups. Tadzini, n'ayant pas digéré son humiliation publique, il se promet de tuer la goulue. Il multiplie d'ailleurs les coups violents à son encontre. Heureusement, elle a pu se cacher dans la chambre où elle vient de s'évanouir sous le poids de la douleur. Alors, Louise va-t-elle échapper à Tazzini Comment va-t-elle gérer le déclin de sa renommée Quelles sont ses prochaines provocations Découvrons-le ensemble L'incroyable destin de la Goulue, la suite, c'est maintenant. Moteur « Moteur Oh putain, moteur !» Les yeux de Louise, injectés de sang et cerclés de cocard, s'ouvrirent difficilement. Assise à côté, sa sœur lui tenait la main. Le visage tuméfié se tourna à droite puis à gauche, afin d'identifier l'endroit où il se trouvait. « Tu es à l'hôpital, tu t'es fait battre comme plâtre. Tu te souviens ?» s'enquit Marianne. Louise réfléchit un court moment. Un sanglot confirma que sa mémoire était intacte. Elle regarda son tatouage à la gloire de Tazzini. Cette ordure a été internée. « Hein Quoi ?» s'exclama Louise. Sa mâchoire lui fit mal, mais heureusement, sa grande gueule n'était pas cassée. Il a été arrêté après avoir tenté de blesser le prince de Galles. Il gueulait « à Morgale, à mort Édouard VII ». Ils l'ont interné. « Au moins, il ne te fera plus de mal », se rassura Marianne. « Va falloir que je fasse recouvrir ce machin », se lamenta Louise en désignant le tatouage sur son bras. Sa sœur acquiesça. Au même moment, quelqu'un frappa à la porte. Dans l'embrasure, Toulouse-Lautrec se cachait derrière un bouquet de boutons d'or. « Devine qui c'est » brailla-t-il. « Valentin ?» répondit Louise. Elle était triste et fatiguée, mais soulagée de voir le petit homme. Décidément, lui ne la laissait jamais tomber. « Raté !» s'esclaffa Lautrec en baissant son bouquet pour se démasquer. « Dis donc qu'il t'a bien amoché pour que tu ne reconnaisses plus ton abo préféré. » Charles Hidler apparut derrière lui. Il adressa un sourire désolé à la goulue et entra dans la chambre, abattu. « Bah tiens, le meunier du moulin !» lâcha Louise, étonnée. Voyant l'occasion de se dégourdir les jambes, Marianne se leva pour laisser place au visiteur. Elle promit à sa sœur de revenir un peu plus tard. Louise la remercia de tout son cœur. J'ai une histoire inouïe à te raconter, nasilla Lautrec en s'installant difficilement sur une chaise à sa démesure non loin du lit. Figure-toi que j'ai vu un graffiti sur un mur, tes cocu par la goulue. Il jeta son bouquet aux pieds de Louise sa gourde de liqueur, en avala une gorgée avant d'en proposer à son ami qui refusa. Il fallait que je te rende ta dignité, tu me connais. Alors j'ai ajouté, dans ce cas, tu es le roi des cons, à Lautrec. Louise rit timidement tout en se tenant les côtes de douleur. À côté d'elle, Zidler restait impassible. Bah qu'est-ce qui t'arrive Je vais survivre, hein, tu sais. Le directeur versa une larme faisant ainsi fondre Louise. L'homme d'affaires n'était pas du genre à se laisser râler. Il se décida à prendre la parole. Je jette l'éponge, je n'y arrive plus. Les recettes baissent trop. Je vais être obligé de laisser mon poste au propriétaire du moulin. Le bâtard pensa Louise. De son côté, Lautrec était déconfit. Comment osait-il Oh, je suis le plus malheureux des hommes. C'est horrible ce qui m'arrive. Se lamenta Zidler. Louise resta interdite quelques instants seulement. Eh ben voyons, c'est pas toi qui as frôlé la mort. Zidler acquiesça, l'air soulagé. C'était vrai. Heureusement, il y avait des gens plus misérables que lui. « Sacré Zidler, un beau salaud et demi, asséna la vieille Louise. Elle articulait de moins en moins bien, se perdait un peu plus dans ses histoires. » mais prenait visiblement toujours autant de plaisir à raconter la vie de la goulue. Lorsque certains souvenirs n'étaient pas agréables, elle s'arrangeait un petit peu avec la réalité. Par fierté, elle avait transformé la rouste donnée par Tazzini en un petit accident. Pierre savait qu'il en était tout autre, cependant il n'avait pas la force de la contrarier. La sentant fatiguée, il voulut encore une fois la laisser se reposer, mais elle refusa vivement et enchaîna. Après notre mésaventure, nous avons insisté pour aller au bal des Khadzars. C'est dans ce bal que le ton était donné en matière de tendance. Les étudiants en peinture, sculpture, architecture et gravure de l'École nationale des Beaux-Arts savaient organiser un carnaval dans l'air du temps. Voilà pourquoi l'absence de la goulue en reine de l'événement était mauvais signe. Sa carrière était moribonde. Comme chaque année, le déguisement était de rigueur. À l'entrée, les invités qui n'avaient pas suffisamment joué le jeu se voyaient refuser l'accès au bal, même s'ils avaient un carton d'invitation. Les autres pénétraient dans l'établissement avec leur imposant bouclier de gladiateur, leur tenue de Sheherazade, de mousquetaire ou de Shiva bleuté des cheveux jusqu'aux orteils. Cette réunion de personnages romanesques, de mythologie grecque, romaine ou indienne, donnait à la grande salle du Moulin Rouge des airs d'asile psychiatrique. Une duchesse s'avinait avec un bon sauvage, alors que Zeus tripotait un curé de campagne et un alchimiste. Tous étaient collés les uns aux autres dans une chaleur étouffante. La foule libidineuse entamait seulement sa soirée, mais l'ébriété dépassait déjà plusieurs degrés. Toulouse Lautrec arriva avec Louise à son bras. Il s'était grimé en samouraï avec une superbe veste sur un hakama aux larges manches, un sombre bandeau de tête qui le grandissait d'une trentaine de centimètres, une épaisse ceinture autour des hanches et des sandales en bois. La Goulue, elle, s'était contentée d'un loup vénitien afin de passer incognito. Elle fut bousculée par un gorille et une pompadour pressée d'aller s'accoupler dans un coin du jardin. Sur le balcon de l'orchestre, Marikita était assise sur un trône dans une robe scintillante. Point de couronne, pour souligner son éphémère rang royal, mais l'attitude hautaine d'une souveraine. Toulouse-Lautrec, voyant le regard haineux de la goulue envers sa future ex-danseuse, l'entraîna vers le bar. Un roulement de tambour se fit entendre, alors qu'un étudiant, coiffé d'un bonnet phrygien et déguisé comme un révolutionnaire, rejoignait Marie-Quitta. kita Mesdames, mesdemoiselles et les autres, bienvenue au bal des Khadzars gueula de gueula-t-il. L'étudiant se fit applaudir par la salle entière. Ses amis le sifflèrent ou poussèrent des bruits d'animaux afin de l'encourager. Faites place à celles qui, ce soir, vont représenter les quatre ateliers de l'École des Beaux-Arts. L'orchestre entama une parodie de la marche royale de Lully. Le cortège fit son entrée menée par quatre étudiants en pagne qui portaient sur leurs épaules un palanquin de velours rouge où était allongée mademoiselle Roger, une jeune femme brune. Cette copie vivante de la Cléopâtre du tableau de Georges-Antoine Rochegrosse représentait la peinture. L'architecture suivait de peu. Elle était dans une tunique si légère qu'elle laissait peu de place à l'imagination. À dos d'âne blanc, elle tenait dans ses mains une équerre et un thé. Louise se leva pour voir un peu mieux le défilé. Ses côtes n'étaient pas encore guéries et la firent grimacer. La gravure était une rousse en costume oriental portée à bout de bras par deux étudiants. Elle fut applaudie par une partie de la jante masculine, l'autre étant trop hypnotisée pour réagir. Ils se réveillèrent tous à l'arrivée de la sculpture, incarnée par Sarah Brown. Son costume n'était composé que de quelques couches de gaz transparentes sous laquelle elle était entièrement nue. Heureusement pour elle, Sarah était inaccessible aux mains des admirateurs car perchée sur une litière portée par quatre grands gaillards. Elle prit délicatement une couche de gaz pour s'en dévêtir, la donnèrent à la foule. Les réactions furent si vives que l'allumeuse recommença encore et encore et encore et encore jusqu'à se retrouver à poil. A voir la folie qui gagna la salle entière, celle-là même que la goulue avait déclenchée quelques années auparavant, Louise comprit. C'en était fini de son cancan. « Désormais, les hommes ne se contenteraient plus de dentelles. Que vaudraient des jupons face à une poitrine et un sexe nu ?» Louise se laissa tomber sur sa chaise sous le regard triste de Toulouse-Lautrec. Elle remit son masque pour cacher l'aigreur et la férocité de son visage. La célébrité était prête à tout pour ne pas laisser sa place. Même au pire c'est ce qu'elle se promit de faire. Le lendemain, Louise alla se plaindre au sénateur René Béranger en personne. Le père la pudeur, qu'elle avait conchié si longtemps, serait à coup sûr un allié dans sa croisade. S'il trouvait le cancan impudique, que dirait-il du bal de débauche qui avait eu lieu la veille Effectivement, les deux ennemis s'entendirent à merveille. Il lui conseilla d'aller se porter civil contre les Khadzars, ce qu'elle fit. La nouvelle provoqua un scandale et le rendez-vous fut pris au tribunal correctionnel de la Seine quelques semaines plus tard. Face au juge et à une salle bondée d'étudiants, la goulure réitéra sa plainte. « Notre pudeur a été gravement offensée par la nudité indécente du cortège, » récita-t-elle. Ce sont les mots exacts que le sénateur lui avait conseillé de dire. Elle se fit huer par le public estudiantin, mais resta calme. Une fois le silence rétabli, elle continua de raconter les faits tout en se permettant quelques blagues, ce qui horripila le juge. La goulue fut remise à sa place plus d'une fois, accusée de ne pas prendre son rôle de témoin au sérieux. En réalité, Louise cachait son stress derrière une façade décontractée. Ce qu'elle faisait était injuste. Elle, qui n'avait pas hésité à bousculer les principes moraux avec sa danse, tentait d'écraser la liberté d'autres femmes par son témoignage. Mais s'il le fallait pour prolonger un peu plus sa carrière, Heureusement pour elle, d'autres plaintes avaient été déposées pour des événements similaires. Le bal du fin de siècle et le banquet du restaurant Le Mardelais, organisé par le même comité d'étudiants aux Beaux-Arts, avaient bénéficié d'une mise en scène similaire à celui des Khadzars. Ils étaient donc jugés en même temps. Malheureusement pour la Goulue, étant la plaignante la plus connue, elle cristallisait l'hostilité des prévenus. Le tribunal annonça la date de la décision de justice. Trois mois étaient un supplice pour les accusés, mais une consolation pour la plaignante. Durant cette période, nombreux seraient dissuadés de s'essayer au nu. Les dentelles avaient gagné la bataille et la goulue était prête à la guerre. En attendant, la Cancaneuse fit l'ouverture d'une nouvelle salle de spectacle dans la capitale. Joseph Holler, le fondateur du Moulin Rouge, avait auparavant placé une montagne russe au 28 boulevard des Capucines, à deux pas de l'Opéra de Paris. Mais par souci de sécurité, la préfecture avait ordonné la démolition de l'attraction et Holler l'avait remplacée par une salle de 2000 places baptisée Olympia. Comme pour sa sœur de Pigalle, la façade était éclairée par la fée électricité. Plusieurs rangées d'ampoules illuminaient les affiches à la gloire de la première artiste à s'y produire, la goulue. Ce soir-là, la vedette ne se contenta pas de fouler la scène. Avec sa chier, elle la martyrisa à coups de talons. Elle avait retrouvé sa souplesse et son agilité et faisait virevolter ses 60 mètres de dentelle avec un plaisir non dissimulé. Face à elle, une foule élégante l'applaudissait avec entrain. Louise savoura chaque moment sans savoir que cette grande soirée était l'une des dernières de la goulue danseuse. Car quelques semaines plus tard... Le marteau frappa son socle en bois, marquant la décision du juge Courreau. La onzième chambre du tribunal correctionnel de la Seine condamne M. Guillaume, élève de l'école des beaux-arts et directeur du bal des Cazars, ainsi que Mlle Den, Mademoiselle Roger, Mademoiselle Lavol et Mlle Brown à une amende pour outrage public à la pudeur. Les étudiants dans la salle hurlèrent leur contestation alors que Gaston Lassouille jubilait dans son coin. Le journaliste avait pris soin de suivre le procès dès le début ainsi que d'ajouter au feu par ses articles. La contestation se transforma en révolution. Le boulevard Saint-Germain fut le théâtre du mécontentement de la jeunesse. Un groupe d'étudiants malmena un omnibus jusqu'à le renverser sur la chaussée. Une colonne Maurice... Fut enflammé, un kiosque arraché, les vitrines des magasins furent détruites. Les forces de l'ordre arrivèrent gourdins en main afin de mettre fin à l'émeute, mais se retrouvèrent très vite submergés par la situation. Ce jour-là, Antoine Murger, étudiant aux Beaux-Arts, fut tué lors des affrontements. Les cylindres des rotatives avalaient le papier à un rythme étourdissant. Les feuilles vierges étaient imprimées à très grande vitesse. Du nouveau gros titre du courrier français, « La Goulue a mis le feu à Paris ». L'article était bien sûr signé de Gaston Lassouille, qui avait trouvé là sa revanche ultime. Il voulait la tête de la reine de Paris. Finalement, il la privait de ses jambes. Un châtiment bien pire que la décapitation pour la cancaneuse. Et ce n'était que le début. Le 27 de la rue des Martyrs fut incendié. Impuissante, Louise regarda sa maison partir en fumée. À travers la fenêtre elle observa l'affiche de toulouse dautrec pour le retour de la Goulue au Moulin Rouge brûlé. Sa carrière en tant que danseuse était elle aussi grillée. Abattue, sans même crier au scandale, elle se résigna à tout abandonner. « C'est donc de cette manière que vous avez terminé comme ça ?» bredouilla Pierre Lazarev. Pour poser cette question maladroite, il avait eu le bon sens de ne pas regarder son interlocutrice dans les yeux. Il était ainsi face à la fenêtre de la chambre d'hôpital et attendait avec anxiété la réaction de la vieille Louise qui ne se fit pas attendre. « Comme quoi, miséreuse ?»« Seul Malade ?»« ouais bah, Tu crois quand même pas que quelques étudiants et un foutu journaliste puissent écraser la goulue aussi facilement ?»« Non, nous sentions juste qu'il ne fallait pas traîner sur la longe. »« C'est pour ça que nous avons démissionné du Moulin Rouge. »« C'est tout. » Louise attendit que le jeune homme la rejoigne au bord du lit pour lui rappeler qu'à l'époque, elle était richissime. Elle s'était même permis une folie qui s'était transformée en bras d'honneur à ses détracteurs. En effet, afin de prouver qu'elle n'était pas finie, elle s'était installée à l'une des adresses les plus prestigieuses de Paris, au 25 avenue des Champs-Élysées. grandiose arc de triomphe, la locataire de l'hôtel particulier de la Paiva jouissait du luxe des lieux. La Goulue dépensait sans compter la fortune acquise lors de ses années de célébrité ainsi que les dividendes des investissements gérés par son ancien partenaire de danse. Valentin le Désossé, en bon clerc de notaire, avait fait gonfler de manière substantielle ses économies. En revanche, il n'avait rien à voir avec le ventre de Louise qui s'était arrondi durant les derniers mois. Cette grossesse imprévue était le fruit de parties de jambes en l'air quotidiennes avec qui le voulait bien. L'appétit sexuel de la goulue s'était développé à la même vitesse que les médisances parisiennes à son encontre à tel point que sa cuisse droite était presque devenue étrangère à sa voisine de gauche. Le personnel de maison s'affairait dans chaque pièce du palais lorsque Toulouse-Lautrec fit son entrée. Sans s'annoncer, il partit à la recherche de sa meilleure amie et en profita pour admirer, comme à chaque fois, l'escalier en onyx du vestibule d'entrée l'impressionnant bas-relief qui décorait le plafond de la salle à manger, les dorures des cheminées et les multiples sculptures de marbre blanc. C'est dans la salle de bain d'inspiration mauresque qu'il trouva la goulude détendue dans la baignoire en argent. « Eh ben, on rentre comme dans un boudin ici » s'amusa-t-il. Louise éclata de rire et désigna un petit tabouret afin que son invité se mette à l'aise. « Comment va la future mère indigne ?»« Oh, j'ai connu pire, » répondit-elle en se caressant le ventre. « J'ai bien réfléchi. Je crois que le père, c'est Raymond. » Toulouse-Lautrec fit une grimace. Ce nom ne semblait pas l'éclairer davantage. « Mais si, celui avec qui je me disputais continuellement, le, le grand brin. »« Non ?»« On Laisse tomber, en même temps, j'en suis pas persuadé. »« Pour l'instant, je dis à qui veut l'entendre que le père est un prince. C'est plus chic. Quoi qu'il en soit, je vais devoir lui trouver quelqu'un qu'il le reconnaisse. Un père au moins sur le papier. »« Ne compte pas sur moi. Je suis trop jeune pour être papa, » annonça Lautrec. Les deux amis rirent ensemble, puis Louise reprit son sérieux. Après quelques mois seulement dans cet endroit luxueux, elle avait dépensé la plus grande partie de son argent. » Entre les domestiques, les bonnes œuvres auxquelles elle contribuait sans compter afin de jouer à la bourgeoise, les bouteilles de champagne qu'elle faisait rôter à la vitesse d'un nouveau-né qui remplit ses couches, les dîners de caviar, les robes à corsage cintré qui s'entassaient dans sa garde-robe et le coupé avec les chevaux et le cocher, sa vie à l'Élysée goulue était compromise. Il lui fallait trouver une alternative et une nouvelle occupation. Elle n'était pas triste pour autant. Louise avait toujours su que ces fastes étaient transitoires. Cela ne les avait pas rendus moins jubilatoires. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite, sans qui Pierre Lazareff Pour la première fois depuis leur rencontre, la fatigue prit le pas sur la nostalgie. Alors que la goulue poussait à se raconter encore, Louise s'épuisait. L'ego abdiqua. Ouais, « Nous verrons ça plus tard. Considère cette pause comme un entracte. On change les costumes, les décors, et demain nous parlerons de l'autre vie de la goulue, la plus trépidante et sûrement la plus dangereuse. » Le temps que Pierre récupère son manteau et son chapeau, Louise s'était assoupie. Il la couva du regard quelques instants, inquiet. Il gardait en tête le compte à rebours du médecin rencontré quelques jours plus tôt. Le lendemain, le visiteur aborda le long couloir gris avec anxiété. Arrivé devant la porte, il fit une pause. Il fut sur le point de se décider lorsqu'elle s'ouvrit sur l'infirmière qui lui fit signe de ne pas faire de bruit. Sans plus d'explications, elle lui conseilla de remettre sa visite à plus tard. Le jour d'après, un violent orage rendit l'arrivée à l'hôpital Lariboisière encore plus lugubre qu'à l'accoutumée. Sous un parapluie malmené par le vent, Pierre passa les grilles de l'entrée en se demandant s'il reverrait un jour sa nouvelle amie. La réponse à cette interrogation fut repoussée encore de 24 heures par l'infirmière. La faute aux nuits particulièrement difficiles qu'avait subi la goulure. Les deux chiens de Louise étaient abrités sous la roulotte. Rigolo leva son museau, puis fonça sur Pierre pour lui faire la fête. Ils furent rejoints mollement par tout fou dont l'âge avait calmé les ardeurs. Pierre leur jeta des abats récupérés dans une boucherie du coin et se dirigea vers l'habitation de Fortune qu'il s'était jusqu'alors interdit de visiter. Mmh. Timidement, sans rien toucher, il inspecta la roulotte aussi bordélique que sale. À voir la table de Louise, il déduisit que ses derniers repas avaient été exclusivement alcoolisés. L'air était humide, les draps et les rideaux aussi. Une désagréable odeur de moisissure se mélangeait à celle de crasse. Les photos accrochées sur l'un des murs attirèrent son attention. Sur l'une d'elles, la goulue posait fièrement, en grand écart, main sur les hanches. Fraîche, lisse, conquérante, elle exhibait effrontément ses dentelles. Sur une autre, elle était accompagnée de grilles d'égout. Chacune était jambes à l'équerre et leurs jupons se mélangeaient dans une masse informe elle semblait heureuse. Voyant que d'autres clichés dépassaient d'un tiroir, Pierre se décida à l'ouvrir et découvrit des photos de la goulue dénudée. Seins et sexes à jambes recouvertes de bas de soie noire, sans aucune gêne comme on peut l'être à 20 ans, elle fumait langoureusement une cigarette tout en regardant l'objectif d'un air coquin. Sur une autre, c'est son cul rebondi et ses aisselles poilues que la jeune fille exhibait. D'une œillade, elle provoquait le voyeur. Gêné, Pierre referma promptement le tiroir. Le choc fit tomber une photo à terre. Louise y était plus âgée. En tenue de dresseuse, elle posait orgueilleusement dans une cage, entre deux lions. Courte pause afin de vous rappeler comment aider ce podcast à vivre. Tout d'abord, abonnez-vous, tout simplement. Ensuite, partagez ces épisodes sur les réseaux sociaux afin de m'aider à grandir. Et puis, sachez que cette histoire est tirée d'un livre que j'ai écrit. Il est baptisé « La Reine de Paris » et il est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la reine de paris.fr par avance, un grand merci pour ces gestes plus importants que vous ne le pensez. Allez, l'incroyable destin de la Goulue, suite de cet épisode, c'est maintenant. Pierre marchait, inquiet, dans l'interminable couloir de l'hôpital. Paré au pire, il aborda les derniers mètres jusqu'à la chambre de la Goulue. La porte était ouverte. La vieille Louise l'attendait assise dans son lit pomponné comme elle le pouvait, c'est-à-dire grossièrement. Elle s'était coiffée et une infirmière lui avait savonné le visage afin de faire disparaître les nombreuses suées endurées. Pierre poussa un soupir de soulagement. « Eh bien, je vois que ça va mieux !» À voir le sourire de Louise, il était évident que leurs moments passés ensemble lui avaient aussi manqué. Afin de prouver qu'elle avait repris des forces, Louise brusqua son visiteur. Oui, c'est un putain de mauvais signe, le baiser de la mort. Pierre s'assombrit, la goulue avait raison. Lorsque le corps abandonne le combat, il lui arrive de se libérer des douleurs. Son regard était peut-être de triste augure. Il va falloir faire vite pour parler de ma vie d'après, ajouta-t-elle calmement. Louise masquait sa détresse de manière convaincante, mais pour ne pas céder à la panique, il lui fallait en urgence se replonger dans le passé, se souvenir pour oublier. Elle laissa le jeune homme s'installer à ses côtés, puis resta un temps silencieuse. Elle rassemblait ses souvenirs. « Après le moulin rouge, nous avons eu envie de travailler dans les foires, » finit-elle par dire. « Ah, et euh, qui faisiez-vous » demanda Pierre. « Oh, nous avons mis du temps à trouver notre voie. » Avait fréquenté un forain durant quelques mois. Elle avait ainsi découvert un milieu qui ne cessait de la charmer. Là, la scandaleuse avait été accueillie, les bras ouverts, sans être ni jugée, ni dénigrée. Mieux encore, un autre forain, ami de l'amant de Louise, s'était proposé pour reconnaître l'enfant. Aux yeux de l'administration, Simon Cole était donc le père de Simon Victor Cole. Après l'accouchement, Louise tenta sans succès de deviner dans les traits de son fils qui était le père biologique. Malheureusement, le bébé avait tout d'elle, la couleur de cheveux, les yeux, le nez, les oreilles, les bourrelets. La goulue avait décidé que les foires seraient son nouveau terrain de jeu. En revanche, elle n'avait aucune idée du rôle qu'elle voulait endosser. Elle tenta le mystique et habilla une baraque de 9 mètres de long, flambant neuve, d'un panneau. Louise Weber, diseuse de bonne aventure. Afin d'être crédible, elle avait dû laisser son surnom de côté. Il était important que ses clients reconnaissent en elle une voyante, une vraie. La goulue avait donc cédé sa place à Louise Weber. L'extra lucide utilisait de nombreuses techniques afin de lire l'avenir. Face à un petit bourgeois impressionné, Louise gesticulait dans tous les sens, les yeux rivés sur une boule de cristal. « D'ici peu, votre situation changera. Je vois beaucoup de bonheur. » Elle avait appris une série de phrases qui ne voulaient pas dire grand-chose, mais faisaient toujours de l'effet sur les gogos. Ce cirque l'amusa un temps seulement. Il lui fallut trouver un moyen d'épicer ses ennuyeuses séances. Foutre la merde fut son premier choix. Mmh, un homme brun vous fera triompher de votre ennemi. Regardez, c'est là, ajouta Louise en montrant une ligne au hasard sur la main de sa cliente. Ah, et cet ennemi semble être caché sous les traits de votre meilleure amie. Hum, « Je vois aussi des coucheries avec euh, Vous êtes mariée ?» La voyante tenta ensuite de faire peur aux gobemouches qui venaient la consulter. Son but était de les faire fuir le plus vite possible afin d'en enchaîner un maximum. Le tarot est on ne peut plus clair vos prochains investissements vont vous mener à une sinistre faillite, affirma-t-elle en tapotant les cartes dont elle ne connaissait pas la signification. Votre mariage ne résistera pas à la pauvreté. Les yeux rougis par le stress, le prospère marchand paya la carte cartomancienne sans poser davantage de questions. Louise se dit qu'elle pouvait sans doute pousser le bouchon un peu plus loin et s'essaya sur ses prochains pigeons. Le ciel va s'effondrer sur votre tête, s'égosilla-t-elle les yeux révulsés face à un couple terrifié. Je vois la maladie et la honte pour l'un d'entre vous, le désespoir et la mort pour l'autre. Les jeunes mariés prirent leurs jambes à leur cou, tout comme le reste de la clientèle dont le nombre se réduisit comme peau de chagrin. Sa carrière de voyante étant moribonde, après seulement trois mois d'activité, Louise imagina une nouvelle reconversion. Sous les arbres, déshabillés de leurs feuilles d'automne par le vent, les badauds s'agglutinaient face à la baraque redécorée de quelques panneaux peints d'une fresque à la gloire de la cancaneuse. Henri de toulouse lautrec qui avait représenté le Moulin Rouge ainsi que son ancienne vedette dans ses dentelles. À droite, elle se contorsionnait au milieu d'un public imprécis. À gauche, la rousse incandescente levait une jambe à la guitare. Au centre, elle montrait son postérieur culotté d'un cœur brodé. Face à l'entrée, un bonisseur tentait de convaincre la foule de passer à la caisse. « Mesdames et messieurs, pour 50 centimes seulement, venez voir la déchéance crapuleuse de la goulue. » C'était la nouvelle idée de la foraine, mettre en scène sa notoriété perdue pour distraire ses clients. Après tout, une goulue, même mal en point, restait une goulue. Peu importaient les moqueries du moment qu'on la regardait. À chaque représentation, les curieux n'étaient pas déçus. Au fond de la baraque, gavée d'une quinzaine de mateurs, un rideau sale s'ouvrit sur l'ancienne personnalité. Elle était assise sur un tonneau, les cheveux en bataille, le visage malpropre et habillée d'une robe miteuse. La souillonne, qui tenait un litron de gros rouge à la main, prit une gorgée tout en dévisageant son public mal à l'aise. Elle fit durer le moment afin de punir ceux qui avaient payé pour la railler. Un peu de vin s'échappa de la commissure de ses lèvres. La goulue se régala de ce silence pesant, puis gueula sans prévenir. « Eh ben voilà Vous voyez à quoi mène la célébrité ?» Son auditoire sursauta. Elle choisit ce moment pour leur cracher faussement dessus. La salive coula misérablement de son menton sur son décolleté. Une autre gorgée de vin, puis ce fut un raupe profond, dégueulasse, qui résonna dans la roulotte. Certains voyeurs se bouchèrent le nez, alors que d'autres poussèrent un râle de dégoût. Quoi « Quoi Qu'est-ce qu'il y a Elle vous plaît pas, la nouvelle goulue Vous voulez que je lève la jambe, comme au bon vieux temps Je vous préviens, ma culotte n'est pas brodée, cette fois. En revanche, j'ai une bonne tache en forme de cœur. »« Vous voulez la voir ?» Alors que Louise faisait semblant de tenter une descente de son tonneau, une nausée collective vida la roulotte. Au fuyard, la soularde brailla. « Si vous voulez pas finir dans la misère, restez petit !» Derrière sa baraque, à l'abri des regards, Louise s'était lavée et terminait de se coiffer devant un miroir de fortune. Elle fut surprise par les applaudissements de Gaston Lassouille. Le journaliste riait tout en contemplant la tenue pouilleuse de son ennemi. « Alors là, bravo, j'en ai pris plein les yeux », dit le journaliste. « Et tu vas t'en prendre plein la gueule si tu ne te casses pas tout de suite !» répliqua Louise. Elle, qui n'avait jamais eu honte de son manège, fut pour la première fois embarrassée de se montrer ainsi. Louise pensait que sa nouvelle vie de foraine lui épargnerait une telle visite. Elle avait tort. « J'étais impatient de voir ce qu'est devenue la goulue !» s'amusa Gaston méchamment. « Le bal des Khadzars t'a pas suffi. Ce que t'as écrit dans ton torchon de journal, c'était... Tu as trempé ta plume dans le poison, ça l'ordure !» répondit Louise. « Oui, j'hésite encore pour le prochain. La déchéance de la goulure ça ferait un bon titre, non ?» Louise fut prise d'un spasme d'horreur. Elle n'avait nulle envie de revivre l'enfer des moments passés elle seule avait le droit d'user de son image, surtout si c'était en petit comité comme elle le faisait dans son cirque et non en une d'un journal national. Face à son tortionnaire qui se délectait de la voir ainsi effrayée, elle baissa les yeux. Entre eux, tout avait commencé parce qu'elle avait refusé ses avances. N'ayant plus envie de se battre, Louise se résigna et posa délicatement sa main sur le torse de Gaston. « C'est ça que tu veux ?» lui demanda-t-elle avec une caresse. Il fit un pas en arrière. « Je préférerais mastiquer avec du verre pilé. » Cette insulte, il l'avait ruminée depuis sa première vexation. « Et puis, ne te force pas. »« Il n'y aura plus un article te concernant, mais mauvais, tu ne mérites plus ça, ajouta-t-il. » Le sadique tourna les talons et partit sans jouir davantage de la détresse de la goulue. Il sentait que la partie était gagnée, mais ne voulait pas laisser le temps à sa victime de reprendre le dessus. Il savait qu'elle en était capable. Simon avait un peu plus d'un an. Son rire tira sa mère de ses pensées. Chamboulée par l'ignoble visite, elle était restée de longues minutes assise sur un tabouret bancal. Il oscillait d'avant en arrière et menaçait de déprimer à chaque instant. Tout comme Louise. À la vue de son fils, elle se reprit. Il arrivait dans les bras de Fatima. « une autre foraine qui le gardait à chaque fois le temps de la représentation. Si lui ne se rendit pas compte du désarroi de sa mère, ce ne fut pas le cas de Fatima. « J'ai fait un détour en te voyant occupé. C'était qui Un admirateur ?»« Malheureusement, non. C'était un mauvais souvenir, » répondit Louise. Elle prit Simon et l'embrassa sur le front. À voir comme elle serrait son fils contre sa poitrine, Fatima s'inquiéta. « Mais laisse tomber, » la rassura Louise. « Le spectacle était juste un peu euh, éprouvant aujourd'hui. »« Tu sais, tu ne devrais pas te donner un spectacle comme ça. C'est malsain et ça ne te mènera à rien, » dit Fatima. « Oui, bah c'est pourtant ce qui paye le mieux en ce moment. »« Louise, tu peux sûrement trouver autre chose à faire que t'humilier de la sorte. Simon est trop petit pour avoir honte, mais ce ne sera pas toujours le cas. » Fatima avait raison. Louise regarda son fils avec tendresse et l'embrassa une nouvelle fois. « Pourquoi tu ne nous rejoins pas dans le spectacle Il nous manque une danseuse du ventre. Pour toi, ce ne serait pas compliqué à apprendre. » Le nombril de Louise ondulait au même rythme que les cinq autres danseuses, Fatima, Messaouda, Sarah, Aïcha et Zora. Ensemble, elles faisaient le tour des foires depuis plus de deux ans avec un concert oriental. Dans leurs merveilleuses toilettes, elles envoûtaient le public de leurs bercements hypnotiques, à tel point que leur numéro avait un succès fou. Les vendredis, elle devait même refuser du monde. Louise s'amusait énormément à s'habiller avec ses étoles. Sa seule vexation, ne pas être la meneuse du groupe. Cependant, elle s'accommodait sans trop de problèmes de son simple statut de danseuse. Pour se démarquer, elle faisait tout de même sa danse du ventre en grand écart, ce qui ne manquait jamais d'impressionner les spectateurs. Désormais, elle était foraine et comptait bien le rester éternellement. Sa baraque s'était déplacée à Rouen, Le Havre, Dreux, Gérard Mer, Nancy, Reims, Épernay, Ligny-en-Barrois, Troyes, Coulommiers, Auxerre et d'autres villes plus confidentielles pour diverses foires. Le reste du temps, c'était à Paris et dans ses environs que le concert oriental se produisait. Louise profitait de son fils, de ses amis et des fêtes quotidiennes de leur vie de Bohème. Les hommes, elles s'en régalaient au même rythme, sans se poser de questions. Depuis quelques mois qu'ils étaient installés à la fête de Neuilly, elle fréquentait de manière non exclusive un jeune dompteur, Adrien Paison était charismatique. Ce brun à la coiffure toujours impeccable et à la moustache fournie avait la carrure des fauves qu'il dressait. De ses bras épais, il était capable de se mesurer à ses tigres jusqu'à les soumettre. Une seule chose l'effrayait, sa mère. Madame Paison ne demandait pas, elle exigeait. Rogue, elle se faisait obéir à coups de décibels. Parce que les choses ne semblaient pas sérieuses entre Louise et Adrien, la dragonne s'était abstenue de toute remarque, mais gardait la danseuse dans sa ligne de mire, prête à la carboniser au moindre écart. En plus d'être danseuse du ventre, Loulou avait pris comme habitude d'aider le dompteur lors des entrées en cage avec les fauves. Son rôle était d'exciter le public en exagérant les risques qu'allait courir le dresseur. Pour cela, Louise commençait par bonimenter l'exhibition, puis, afin de prouver que l'expérience était terrifiante, entrait dans la cage avec lui et jouait la femme horrifiée. Les mois passants, ce théâtre était devenu journalier. Pour autant, Louise n'était pas rémunérée. D'abord parce qu'Adrien lui apprenait à travailler les animaux, ce qu'elle adorait, puis parce qu'il la faisait monter au rideau de la roulotte avec talent. Ce soir de 14 juillet, le dompteur et son assistante devaient se produire à la fête de Vaugirard. Louise était ravie car la môme la Crotte, Cricri et Nana Serpolette, des danseuses du Moulin Rouge, étaient venues l'admirer. Malheureusement, Adrien avait été blessé la veille durant le montage du pavillon et les piqûres de morphine l'indisposaient. Étant incapable d'entrer en cage, il proposa à Louise de le remplacer. Elle connaissait Pacha, son lion, et s'était entraînée à maintes reprises avec cette adorable bête. Par conséquent, Eh ben tu sais quoi, je vais accélérer sur cette partie, dit la vieille Louise à Pierre qui était pourtant captivée. « Franchement on s'en fout. J'ai totalement arrêté la danse du ventre, et puis j'ai commencé à dompter les animaux. Madame Paison l'a mal pris lorsque j'ai demandé à être payée, et elle a forcé son fils à rompre avec moi. Le con, il l'a fait. Pierre s'apprêta à poser une question, mais la mourante lui fit signe de se taire. Le temps était compté, ses forces également. Voilà pourquoi elle avait bâclé la partie concernant les concerts orientaux, puis s'était abstenue de dissimuler sa vexation avec Gaston Lassouille ou encore sa liaison avec Adrien. Elle n'enjolivait plus et se livrait presque sans un mensonge à Pierre. Il la laissa poursuivre, tout en remarquant autre chose, une évolution de langage. La goulue et Louise n'étaient plus un « nous », mais un « je ». Je me suis mise à mon compte et j'ai tout acheté avec ce qu'il me restait d'argent. Les cages, les premières bêtes, tout. Puis je me suis lancée, je suis devenue « donteuse ». C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être prévenu lorsque le prochain sera disponible. Partagez ces épisodes pour nous aider à grandir. Et enfin, pour les plus impatients qui aimeraient connaître la suite dès maintenant, le livre dont est tiré ce podcast est disponible sur Amazon. Pour le commander, une adresse, la -reine de paris.fr. Merci à tous. On se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. Chers amis, bonsoir.